0: Zerspiegel. Zerspiegel,
1: Zerspiegel, Zerspiegel. Ahoi, Mädels und Buben! Captain Rummelsnuff funkt auf Colorado und ihr hört zu.
0: Heute zu Gast im Zerspiegel ist der in Berlin lebende Roger Baptist. Als Musiker nennt er sich Captain Rummelsnuff und macht beatlastige Tracks mit IBM-Anmutung und Chansonhaften Gesang. Neuerdings tritt er auch mit einem akustischen Programm in Erscheinung. Die Lieder sind von seiner rauen, tiefen Stimme dominiert. Gesanglich begleitet und stimmlich kontekariert wird er von Christian Asbach, der analog zum Captain die Rolle des Mars spielt. Für seine Musik hat Rummelsnuff ein eigenes Genre erfunden. Das ist derbe Strommusik. Die Themen der Rummelsnuffschen Chansons sind Kraftsport, Hunde, Autopannen, Essen, Bratwurst, Schnaps, Bier und körperliche Arbeit. Vom einfachen Leben ohne Statussymbole bis zum Sterben ist vieles vertreten. Die Anleihen beim Beruf des Kapitäns sind allgegenwärtig. Die Erfahrungen, die Rummelsnoff in seinen Texten beschreibt, stammen direkt aus der Jetztzeit und werden durch die Kapitänsrolle romantisiert. Sie bekommen einen Retro-Touch, werden mit Erinnerungen an eine Vergangenheit angereichert, die nie stattgefunden hat. Retro ist auf jeden Fall Rummelsnoffs ibm sound der auf die 80er und 90er Jahre und damit auf frühere Musikprojekte des captains verweist. Von vielen wird das als Techno wahrgenommen, kombiniert mit Chanson, vermutlich auch deshalb, weil Roger Baptiste hin und wieder als Türsteher im Bergheim arbeitet. Das, was er dann macht, kann dann wohl nur Techno sein, denken diese. Das Chansonhafte wiederum geht auf Rummelsnoffs Kindheit zurück, ebenso wie die Rückgriffe auf den Stil alter Arbeiterlieder und wie die Assoziationen an die Sowjetunion und die DDR in seinem Werk. Ich habe Rummelsnoff nach dem Stand seiner Dinge gefragt, nach seiner Vergangenheit, nach seinem Konzept von Männlichkeit bezogen auf die Musik, nach seiner Vernetzung in der Musik- und Theaterszene und nach seiner Rolle in den Medien. Wir sprachen auch ein wenig über Politik und sehr viel über seine Videos. Bist du jetzt berühmt eigentlich?
1: Da, wo man spielt, ist man berühmt. Und wenn in dem Saal fünf Personen sind, ist man bei denen berühmt. Glücklicherweise kommen meist mehr als fünf Leute
2: verrichten wir bis zum Feierabendbier. Bau auf,
3: Bau auf, Bau auf und zieh dein Gerüst in den Himmel
2: hinauf, Bau auf.
0: Also das, was ich von dir kenne, das ist ja eher so, so technoide Musik. Ähm, machst du die selber komplett? Machst du die Beats selber?
1: Teil 1, technoid ist weniger geworden, also über die Jahre. Und äh, das Lied steht doch mehr im Mittelpunkt, aber ist auf elektronischer Basis zum größten Teil gemacht. Aber es klingt eben nicht mehr immer so. Und hier und da wird gerne noch eine Trompete zu Hilfe genommen. Mal eine richtige, echte Gitarre mit sechs Seiten. Ja, das eine oder andere Instrument dazu. Aber die Basis ist äh, ja, meistens Strommusik und die macht der Captain selber, jawohl. Also du baust
0: die Beats selber? Alles. Mit was für ein die Programm? Beats und
1: auch die Melodien. Also ich spreche mal von Kompositionen, ja, von den, von den äh, äh, Liedern.
0: Ja. ja und welches Programm nimmst du dafür? Also machst du es mit dem Computer oder...
1: Ich mache es mit dem Computer. Und das Programm, über das ich das mit dem Computer mache, heißt Cubase und ist ungefähr 50 Jahre alt.
0: <lacht> ich weiß, ich kenne das. Ja.
1: Also meine Version davon ist ziemlich betagt. Oh. Und es äh, liegt daran, dass es mir schwerfällt, Schritt zu halten und neue Programme zu erlernen.
0: Ja, aber wenn das alte funktioniert, ist es so auch gut.
1: Das alte funktioniert gut und lenkt nicht ab mit, mit, mit äh, Überzahl, überzähligen F äh, Möglichkeiten. Also das Lied ist schneller fertig als ich kann schon auch mit anderen Programmen, habe es versucht, aber das man verfrickelt sich zu sehr. Ja. Ja. Also ein altes, einfaches Cubase, das sich nicht viel unterscheidet von den frühen Atari-Versionen. Nur mit dadurch, dass es eben, dass die äh, Töne auch intern, also die Samples und sowas, von der Festplatte geholt werden können und nicht zigtausend äh, Kästchen außerhalb stehen, die noch angekabelt werden müssen und so. Das ist vielleicht der Unterschied. Disketten. Ja, und auch ja, äh, externe Sampler. oder ja.
0: Und dann spielst du noch Keyboard, ne?
1: Also die Töne, die Melodien werden eingespielt über, über Klavier, klavier Klaviertastaturen sozusagen. Und das nennt man heute Keyboard. Ja. ja. Aber es ist jetzt nicht der Keyboard, der auf der Bühne steht und dazu Töne spielt. Das, äh, ja. Der Captain hat andere Aufgaben. Gerne, also was jetzt äh, ein häufiger Live-Bestandteil ist und auch demnächst jetzt hier in Dresden bei unserem Kneipenkonzert, das ist äh, das Akkordeon. Also so ein Akkordeonspieler mitgebracht. Und so wird das, äh, teilt sich das Konzert uns in. Äh, Stromlose und Strommusik. Geschunkelt werden kann zu beiden, ja.
0: Ich habe schon gemerkt, dass da mehr Musiker alles, noch dazugekommen ja, sind. Alles
1: ist möglich. jetzt es, äh, es soll breit sein, das Spektrum. Ja. Das Spektrum nur. Sonst nichts. Der kapitän trinkt seit vielen zweieinhalb Jahren kein Alkohol mehr, nicht einen Tropfen. So.
0: Wow. Das klingt ja, das klingt schon, also wenn du so Theatersachen machst, doch... Das klingt schon, ähm, als wärst du da ziemlich gut vernetzt da in der Berliner Kulturszene. Also mit vernetzt meine ich, du kennst, ähm, du kennst gute Leute schlicht und einfach, oder? Ich glaube,
1: die Leute kennen mich, da muss
0: ich mal sagen, so rum leider. Weil es war gerade
1: auch bei diesen Theatersachen immer so, dass die zu mir gekommen sind auf Empfehlung oder irgendwas gesehen haben, vielleicht in der Tageszeitung, in irgendeiner Tagespresse. Oder das kann tatsächlich die Tageszeitung gewesen sein, oder der Tagesspiegel, die auch äh, was geschrieben hatten. Oder eben die, die Veranstaltungsmagazine. Hm. Und, aber teilweise auch über ja, das Rimini-Protokoll zum Beispiel. Die haben bei Spex gefragt, ob da nicht ein paar Musiker parat, die sich eignen als... Oder ob sich da äh, jemanden, der sich da eignet, als so ein bisschen kriegerisch und eben diese hermannschlacht dazu... Untermalen und zu,
0: auch zu spielen. Und da wusste die Specs da sofort. Das war der erste, genau, das Da war das bist. der
1: erste Vorschlag von, weiß ich nicht wie vielen. Und das war auch deren erster Versuch. Die haben angefragt und der Captain hat sich angeguckt und hat gesagt: Na gut, dann wollen wir das mal wagen. Und wagen war nicht das falsche Wort, das war wirklich. Ich
0: wollte eigentlich jetzt auch noch mehr auf andere Musiker hinaus, genau. mit denen du ja. Sachen machst, erzähl mal.
1: Andere Musiker, naja, ja. Ich dachte, das sind, muss man in einem da sind es ja auch schon ein paar Jährchen, die da rum jetzt noch unterwegs ist. In Berlin und aber auch anderswo. Und genau aus Berlin und auch von anderswo haben sich da die wundersamsten ja, Kontakte ergeben. Und ja, ich darf so gl glücklich sein, dass die äh, Leute sich meistens bei mir gemeldet haben. Also andersrum gab es fast gar nicht. Aber.
0: Na, ich habe das gesehen, dass der Jens Stitchlag zum Beispiel bei die Gitarre gespielt hat. Kann das sein?
1: mein Gitarrist. Und er hat ja. Ja, von Freunden der italienischen Oper schon. Also da hatten wir, wir waren sozusagen das vielleicht ein bisschen wie das autoren gespannt, also äh, haben gemeinsam die, einen Großteil der Lieder, die in meiner Zeit da, da in der Truppe da, dazugekommen sind, zusammen gemacht. Und äh, den hatte ich dann nochmal gewonnen ja, später. Der hat bei mir eine Zeit lang, ja, ein paar Sachen eingespielt auf Alben, den Donnerbalzen hat er sogar die Vorlage geliefert, also quasi nochmal ein Lied geschrieben für Hummelsner. Mhm. Und zumindest musikalisch, ja. und den Text hat der Captain dann drauf gesetzt und die die, so die Aufteilung als Song an sich, ja, da war man eine Zeit lang dabei, da war der Kuno von Freunden Freund der italienischen Oper auch, der war Schlagzeuger da, war bei mir auch Schlagzeuger. Roman Schramhoff war für die ersten vielleicht eins bis zwei Jahre, Müssen also vor allem die Zeit vor den Konzert, war noch kurz bei den Konzerten mit dabei, aber nicht sehr, also eben kurz. Ja. Und äh, war ein ganz guter Gegenpol zu dem doch immer mehr zum Schunkeligen neigenden Kapitän. Also er hat so ein bisschen das, das böse Element eingebracht mit dem Stück Fett in die Fresse. So. Das war doch eine gute Ergänzung. Ja. Aber wie alles andere in der Welt, alles hat man Ende und man orientiert sich wieder neu. Und so kamen immer wieder neue Dinge. Wir kommen bestimmt auch noch später zu dem, was heute ist. Auf dem Weg dahin ist natürlich noch viel anderes Passiert klar auch mit anderen, zum Beispiel mit den KIZ-Leuten, wie du gerade sagst. Die haben mich geholt für ein Stück, was sie selber geschrieben haben. Das heißt, die Arbeit. Und ihrer Meinung nach konnte das kein anderer so gut wie Captain Rummelsner. Und und äh, ja, das hat mir, gut, mir hat das wirklich sehr gut gefallen, das Stück. Das ist äh, absolut nicht Hip-Hop. Es ist eher so, erinnert mich an äh, industriell, aber auch mit schönen äh, harmonischen Elementen drin. Also passt genau, kam mir sehr entgegen und kam dann selber auch nochmal noch auf Captain Rummelsen aufs Album Kraftgewinn auf die Remix-Seite. Hm. Dann gab es Zusammenarbeit mit den Orsons, auch Hip-Hopper. Die haben auch Remix, die haben Remixe von Rummels und Fliedern gemacht. Den Pumper zum Beispiel, der Tour, den Pumper, der ist ganz, äh, ganz äh, toll geworden. Ja, der bei mir eher die Polka ist, so eine elektro -Polka. Und er hat da eben ja, so ein bisschen experimentiert damit und ganz was anderes draus gemacht. Aber die besser aufgedreht. Der Song ist trotzdem... Noch erkennbar. Es ist wirklich dasselbe Lied, aber in einer ganz anderen Version, so wie man sich einen guten Remix vorstellt. Ja. Wenn man den Remix überhaupt mag. Und ja, das waren die Orsons. Und dann gab es, was gibt es noch? King Khan, der gleichzeitig noch die Bekanntschaft mit Bella B angeregt hat. Und dann haben wir da zusammen noch ein paar Liedchen gemacht. Eins davon ist ebenfalls auf erwähntem Album Kraftgewinn mit drauf. Äh, das ist dann King aber eher.
0: Das ist oh, dann eher ja. so ein kurzfristiges Projekt, so mit King Khan und Bella B, oder?
1: Das war gar nicht so kurzfristig. Das ging von 2011 und dann vielleicht noch so ein Jahr lang, dass wir uns wie so ein Kegelclub, wie so ein, ja, so ein Freizeitclub am Abend getroffen haben, manchmal, wenn Bella gerade in Berlin war. King Khan ist ja immer in Berlin. King Khan ist ein indischer Kanadier aus Kassel, der nach, es nach Berlin verschlagen hat, wie so viele andere. Mit seiner gesamten Familie, also zwei Kinder und so weiter. Und da. Äh, haben wir uns meistens bei ihm getroffen und haben dann eben immer wieder lustige Sachen ersonnen, also ohne jeglichen Druck, dass da was Besonderes draus werden muss, was irgendjemand erwartet. Das macht natürlich nochmal extra viel Spaß, also einfach irgendeinen Quatsch gemacht. Und so dabei ist unter anderem dieses, ein bisschen nochmal aufgearbeitet, aber dieses Lied Schiffbruch entstanden, wozu es dieses Video gibt, was man in der Tube sehen kann.
0: Ja, und jetzt der neueste Mitstreiter ist Christian Asbach.
1: und der Mat. ja, endlich. Und noch das jemand so, dazu? Bitte?
0: Noch jemand dazu?
1: Erstmal der Maat. Der Maat ist der erste Maat und das ist nicht ohne Grund. Die, äh, das, das Thema Ergänzung, was beim letzten Mal vielleicht mit Roman Schamov gelungen war, auf eine ganz andere Art, ist hier jetzt perfektioniert. Also das ist das, was... Äh, also Erstmal kann der Onkel seine etwas kratzige Stimme ein wenig ausruhen gelegentlich, und äh, ich glaube, jetzt ist auch der Moment, wo endlich noch ein paar mehr Mädels dazukommen, weil äh, er singt wie ein Gott. Nicht wahr? Und äh, seit der, dem ersten gemeinsamen Unternehmen, was das Stück, äh, was äh, hat er in, so, in seinem Kopfrepertoire, das Lied der Partisan, Le Partisan, was bekannt geworden ist durch Leonard Cohen, aber eigentlich schon viel älter ist, nämlich aus äh, seinem Lied der Resistance im Zweiten Weltkrieg. Das äh, war sozusagen unser, eine, die Rummelsnuff-Version davon, war der erste Streich. ja.
0: Und das hat er eingebracht? Hat er oder? eingebracht. hatte äh, die Idee, halt. er
1: hörte gerne dieses Lied mit mir und so weiter. Und ich habe dann, ich habe ihn auf ein, so quasi nacktes Gerüst äh, singen lassen, also nur die, die Grundtöne waren da und habe dann später mit der vorhandenen Stimme, ich glaube, ein angemessen sparsames gewandt, geschaffen für, dass diese Stimme auch noch immer das tragende Element bleibt in dem Stück. habe mich selber stimmlich fast rausgenommen, nur so als, als Hintergrundchor gemacht. Mhm. So, und ja, das war der Anfang. Dann kam noch mal, dann fiel er mir noch mal ein 2012, dann wird es so Weile nicht gesehen. Er war dann irgendwie ein Vierteljahr in Kalifornien, so komische Ausflüge, ja, man hatte sich ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann war wieder da bei Himmelfahrt. Nächste Produktion hat eine Strophe im Lied Azzuro. Ja, das äh, hatte der Captain sich gerade mal als Kofferversion zur Seite genommen. Bei der Himmelfahrt gibt es insgesamt vier Koffer Kofferversionen. Und da, ähm, ja, und ich denke, ja, seit der. Seit der Veröffentlichungsfeier zu dieser Platte in Berlin ist er immer dabei. Also wir haben dann seinen Anteil noch erhöht. Er hat sich in den anderen Liedern noch eingebracht, da wo es passte, genau das Richtige gemacht. Und für das letzte Album jetzt sind tatsächlich einige Duette entstanden.
0: Und ist es tatsächlich so, dass, der, dass dir das so anstrengend wird, wenn du alleine singst den ganzen Abend?
1: Und Und ich glaube, das ist nicht nur die Frage mir, sondern ich denke auch den Leuten. Ich glaube, das ist genau richtig, dass dieses maß eingehalten wird so ein bisschen, ne? das ist immer schwierig, wenn man, wenn man eine Stimme und vor allem wenn die noch sehr markant ist und hm. nicht sehr harmonisch ist, das kann man schon machen, aber ich merke an den Resonanzen, dass es wahrscheinlich besser ist, wie es jetzt ist, mit, mit Abwechslung, Ablösung und dass da noch ein Maß an Bord ist, dass da verschiedene Charaktere sind. Und wenn es nur zwei sind.
0: Ihr seid da erfolgreicher zu zweit oder ja, zu dritt? Das, äh,
1: der, Eindruck, ja, der Eindruck lässt sich nicht verleugnen. Ja. Mhm. Und ja, das ist der Mat. Es gibt einen Akkordeonspieler, der gelegentlich dabei ist. Dann ist eben tatsächlich dieses äh, stromlose Element mit dabei, weil dann spielt nur das Akkordeon zeitweise, bevor dann wieder das nächste. Äh, ja, synthetische Stück losrammelt. Ja, okay. so, das ist ein ganz, auch noch mal ein ganz lustiges Element.
0: Ja. Aber das heißt, ihr habt manchmal Konzerte, wo ihr elektronisch spielt, ohne das Akkordeon. Und ja. dann habt ihr wieder Konzerte, wo ihr nur mit Akkordeon spielt, ohne elektronische Sachen.
1: Es geht so, es geht so. Und am besten findet, findet der Captain selber die, wo alles beides stattfindet. Also wenn die Strommusik-Spieldose nicht ganz zu klappen. Hm. Ja.
0: Das, äh, das Lied. La Complante du Partisan, oh. da haben wir vorhin schon mal drüber geredet, oh. ist das ähm, irgendwie auch ein politisches Statement, dass du das singst, dieses Lied, was dann oh. Resistance der entstanden ist?
1: Also wir sind auf jeden Fall dafür, dass die Geknechteten und Überfallenden ein Recht darauf haben, sich zu befreien. Und wenn das jetzt was wäre, was mir widerstreben würde, dann hätte ich es nicht gemacht. Ja, also... Das ist, äh, dass das überhaupt den Eingang ins Repertoire gefunden hat, war ja der Mann hat das ja mitgebracht. Der hatte das in seinem Kopfrepertoire. Und wir haben uns eine Tonart gesucht. Der Captain hat mal ganz schnell, so, so wie wir jetzt hier vielleicht innerhalb einer halben Stunde mal schnell die, ach nicht mal ganz, hat er schnell die äh, Akkorde, das wiederholt sich ja immer wieder dazu, und das Metrum, so den Takt. Und der Mathe hat das ganze Lied durchgesungen. Der Käpt'n hat es dann später nochmal in seiner eigenen Version mit dieser Stimme, ja, mit, mit Tönen versehen, sozusagen mit einer Begleitung.
4: When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I couldn't do. I took my gun and I have changed my name so often I have lost my wife and children But I have many friends Some of them are with me An old woman gave us shelter Kept us hidden in her garage came she died without a whisper there were three of us this morning in the evening I'm alone but I must go on the frontiers are my prison
0: so eine post band erwähnt hast, kommen wir ja gleich mal zu deiner musikalischen Sozialisation. Wo kommst du denn da her?
1: Naja, ich wollte sagen von der Musikschule Großenhain, aber das stimmt ja auch nicht ganz, weil es ging ja schon vorher los. Also in beiden Großelternhäusern, es gibt bei mir kein Elternhaus, sondern nur Großelternhäuser, stand jeweils ein Klavier und da musste ja der kleine Wicht schon, wollte von selber, so, so, so er darüber blicken konnte schon. Und die Fingerchen da drauf legen, da ging das los mit, irgendwie die Tasten zu drücken und das wurde dann schon recht früh und nahm das schon eine relativ sinnvolle Gestalt an, also so im Sinne von ein bisschen was nachspielen, was man so gehört hat, ja, so aus dem Radio oder so. Mit zehn wurde er dann in die Musikschule geschickt, hat äh, sich ein Fagott umgehängt und versucht darauf das Beste, das Beste da rauszuholen, was dann schließlich immerhin bis in dieses Kreisorchester, Sinfonieorchester Riesa gereicht hat und da gab es tatsächlich schon Auftritte. Es gab ein, äh, ja hier beim 1. Mai draußen auf der ja, Karl-Marx-Platz, ja, Pionierblasorchester, solche Sachen. Das ist alles wichtig, auch wenn es später vielleicht erstmal keine Rolle zu spielen scheint, wenn man mit, ja mit, im zarten Alter so vielleicht von 15, 17, 18, auf immer doch eine andere Musik mag und, und gar keinen Bock mehr hat, auf irgendwelche Instrumente na, zu lernen und zu perfektionieren, hat man das trotzdem alles mal gehabt und später wird das nochmal wiederkommen, vielleicht. Und so war es ja auch. Später hat er sich dann der alten Arbeiterlieder entsonnen ja, und da auf dieser Basis vielleicht oder mit, ganzen, mit diesen ganzen Erfahrungen, daraus ist dann irgendwann nochmal Rummelsnuff geworden.
0: Der ist sozusagen dieser Arbeiterliederbezug, der kommt aus der Musikschulzeit. Der kommt vielleicht überhaupt
1: aus der, aus der ganzen schulzeit ich war schon mhm. als kinder ich, wurde teilweise in köpenick also auch großgezogen es gab zwei großelternhäuser wie gesagt und da gerade da in eine schule geschickt die hieß dr salvador allende oberschule und gerade in der zeit war chile gerade der große neue freund gewesen mal kurz bevor dann geputscht worden war und nach diesem putsch wurden ziemlich viele chilenische na ja, dann waren sie ja plötzlich Widerstandskämpfer. Bei uns in der DDR aufgenommen und Straßen und ganze Wohnviertel erhielten den Namen. Und ich kam nun in diese Schule da, also war eine gebaute Schule damals. Und da wurde gerade da ausgerechnet auch äh, natürlich. Wurde viel, wurden chilenische, tatsächlich chilenische Lieder ins Deutsche übersetzt, mussten wir schon erste, zweite Klasse sowas singen. Chile, zeremos und so eine Sachen. Zeremos, venceremos, schlag das Volk aus den Ketten und so weiter. Also <lacht> naja, und ganz lässt ihn sowas dann wahrscheinlich doch nicht mehr los, auch wenn man vielleicht mal eine Weile opponiert dagegen. Hm. Und dann? Und was dann? <lacht> Wann
0: dann? Wie ging es weiter mit der musikalischen Sozialisation?
1: Also nach der Musikschule jetzt? Oder wo sind wir jetzt? Genau. Ja, Na vielleicht der erste Ausbruch aus, aus all dem. Die erste Band. Oder vielleicht davor noch. Da hat er ja noch relativ junge, noch nicht Captain mit alten, äh, was war das, Tasteninstrumente. Ein bisschen noch Da musste das Klavier der Großmutter auch dran glauben. Da wurden noch Mikrofone reingehängt und darauf ein bisschen... So, und das dann zusammengeschnitten mit äh, hin und her, Pingpong pong überspielverfahren also mehr Spur hat er ja nicht gehabt, vorher auch. Und die ersten Experimente sozusagen, experimentelle Musik hat er gemacht. Bevor dann der Kumpel Schütte kam und sagte, wir machen eine Band. Oh, gut, okay. Und dann haben wir mit, mit Schütte und seiner Frau und dem Schlagzeuger Thomas Schön. Eröffnet. Kein Mitleid hatte drei Konzerte gegeben. Die waren allesamt auf sächsischem Territorium. Das weiteste davon war Grimma. In meisten, das war das Einstufungskonzert. Wir haben tatsächlich noch eine Einstufung geschafft. Und wir waren mit der Mittelstufe schon sehr froh, denn jetzt konnten wir ja legal live spielen. Ja.
0: Und habt ihr auch Kassetten gemacht und die verkauft?
1: Äh, ich habe das schon ein bisschen verdrängt. Ja, es gab Kassetten, ja, stimmt.
0: Und so, welcher Stil war das ungefähr? <lacht>
1: Naja, ja, da kann man noch ziemlich vom Stil reden, weil das war eigentlich, man hat erstmal versucht, so ein bisschen die Bässe von Joy Division nachzublubbern und dann auf dieser Basis was Eigenes zu machen. Und manchmal gab es auch deutsche Texte mit Inhalt, das hat hier vor allem Schütte seine Frau, hier die Katrin, eingebracht. Die war da schon ein bisschen weiter voran auf solchen Gebieten. Wir waren eher so, ach Musik und so ein bisschen underground und punkig, ja. Na gut, und äh, ja, das war das Erste. Und das, waren dann, das war dann der, der, ja, der Sprung nach Dresden in die große Stadt.
0: Wie kamst du dazu?
1: Da kam es dazu, dass ein, ja, ein wackerer Landmann aus unserer Bekanntschaft meinte, äh, ob ich nicht mit meinem ganzen schrotterreifen Keyboard-Equipment da sozusagen in Dresden mal einreiten könnte und probieren, ob man daraus was machen könnte. Also ja, haben wir gemacht. Und das sollten dann ja, zwei, drei Jahre draus werden, die diese Band tatsächlich auch mit ganz gutem Erfolg im Lande unterwegs war. Vor der Wende und danach auch noch. Danach sogar noch wurde noch eine Platte aufgenommen, eine Vinylplatte damals in, ja, in Nordrhein-Westfalen, in Essen haben wir es eingespielt. Und ähm, die ja, sollte dann eigentlich die nächste bei Alfred Hilsberg in Hamburg gemacht werden. Und auf dem Wege dahin haben wir uns aber irgendwie verloren miteinander. Das sollte dann, haben wir uns selber einen Druck gesetzt, den gar keiner haben wollte, wahrscheinlich, noch nicht mal, am allerwenigsten wahrscheinlich Alfred Hilsberg, denn der wollte die Band so haben, wie er sie kannte. Aber wir haben irgendwie vielleicht uns zu sehr verstrickt in Versuchen, die Sache zu perfektionieren.
0: Ich sage jetzt mal kurz, dass die Band die Freunde der italienischen Oper hieß, für ja. die, die es nicht wissen. <lacht>
1: Genau. Das ist wohl unterschlagen worden vielleicht. Ja.
0: Ich muss mal kurz dazu noch sagen, dass das eine Band war in Dresden und Umfeld. Na eigentlich in der ganzen DDR und auch in der Wendezeit, die, die schon ziemlich stilbildend war, fand ich. Also sehr ja. eigen, sehr interessant insofern, dass da Instrumente wie eine Posaune dabei waren. und ein auch Fagott. Ein Fagott und Film. Also Filme, da liefen so super acht Filme. Filme im Hintergrund, die experimenteller.
1: Nicht synchron, weil das war ja schlecht möglich abgespielt worden waren und einen ganz wunderbaren Zauber auf die Bühne brachten. Ja, das waren die Filme die waren vom, vom Ray, also damals hieß er noch Raimund Hensch. Heute heißt er Ray van Zescher und ist in Dresden als Original berühmt. Ich glaube vor allem als das, aber auch ein bisschen als Sänger, er macht Rockabilly. Genau. Ja, Ray the Rockets.
0: Also ich fand diese Filme ziemlich, ziemlich abgefahren. Ich habe euch da mal gesehen in Riesa. Ja, und ich war völlig, völlig fertig, dass man solche Filme machen kann und dann noch dazu spielt. Hat mir sehr gefallen. Ja. ja. das war
1: mühselig. Da musste vor jedem Konzert da zwei Projektoren, so Filmprojektoren, da oben aufbaumeln. Und das war in jedem Club wieder anders. Mal ging es, mal ging es nicht, aber irgendwie musste es ja immer gehen. Das war ja ein wichtiger Bestandteil. Und hatte wirklich da sich immer, also der Reh, der Raimund, hatte da sich echt immer den. Der hatte die meiste Zeit zumindest für auf Aufbau gebraucht von uns allen, ja. Mhm. Wurde kein Instrument, sondern eben der war der Sänger. Aber,
0: ja, das war, also ich fand es sehr bedauerlich, dass eure Band dann auseinandergegangen ist. Also da hat dann richtig aber was geschehen. war es
1: gerade für die Zeit gut und ist deswegen auch in so einer Erinnerung, wie du sie hast geblieben. Man weiß ja nicht, man weiß immer nicht, wenn was zu lange abgemolken wird. Mhm. Das muss nicht immer gut sein. Und uns ist ja vielleicht auch was ganz schönes draus geworden, vielleicht wenn auch spät und auf Umwegen bei so manchen von uns, was danach kam.
3: sur le rire des carreaux Je n'ai pas les petits factures nécessaires Si je les petits cochonneries, ce n'est pas les petits
2: fantaisiens.
0: Ja, und dann hattest du Automatik noch
1: Das war, genau, ich überlege gerade, 1994 ungefähr. Ja, da ging es ja schon los mit der, genau, das war dann. Wieder mit Schütte. Mit Schütte und da ging es schon los mit Cubase. Und zwar Cubase über Windows 3.11, was ganz fürchterlich nicht funktioniert hat oft, aber am Ende doch ist eine CD noch rausgekommen. Die über die Jahre so vorbereitet wurde und dann irgendwann nach, als Abschluss, so ich glaube 97, kam die dann raus. Das war noch nicht ganz der Abschluss, wir haben noch ein paar Konzerte gegeben danach. Aber irgendwann hat sich das dann auch verloren.
0: Ja, das war so eine Zeit, da war Industrial gerade ziemlich modern. Ne? Und ja. hast du da ja. schon Kraftsport gemacht? Also, ja. ihr wirkt jetzt so ein bisschen so?
1: Schon von Anfang an, eigentlich schon, schon als du das noch nicht geahnt hast, wahrscheinlich. Der Kraftsport ist ein langer Begleiter. Frag mal die Freunde hier der italienischen Oper. Haben die auch Kraftsport gemacht? Nee, aber die, die waren da Zeugen davon, dass da ständig einer an der, an der Klimmzugstange hingen mit Gewichten noch unten dran und sowas. Krass. Mhm. Die Mädels von denen haben immer gesagt, so, die zu Besuch kamen, so ja, das war ja immer gut, besuchte, gut besuchtes Haus bei, bei Freundens Die meinten immer, ah, du musst ein bisschen aufpassen, das wird sonst viel zu viel. Das haben die schon 1991 gesagt. Da war ich, brr, naja, ich will gar nicht sagen, vielleicht 20, 25, 30 Kilo weniger als jetzt aber naja, so war das
0: damals <lacht> so wurde das empfunden Ja und dann nach Automatik Noir, da war dann erstmal Musikpause oder hast du noch andere Sachen gemacht danach?
1: Dann war ach, waren das nicht die sieben rätselhaften Jahre, von denen der Onkel leider nichts mehr weiß Dann gab gab's dieses Jahr, das hieß 2005 da kam er dann wieder mit dieser mit dem ersten, mit dem ersten video ja, um es noch startete mit einem video ohne zu wissen dass das ein start sein sollte es war einfach mal ein video unter diesem namen nur mal so aus als lauter fax und äh, also, ja das waren eigentlich das gedreht hat das war ein, ein rebel ein fernsehmann und dann sind wir los wir kannten es auch vom training vom sportstudio und da hat er so ein Monster von Kamera mitgebracht und dann sind wir da auf dem, erstmal hier auf dem Strausberger Platz in Brunnen gefallen und so. Das hat fast für, für Verkehrsunfälle gesorgt.
0: Welches Video war das?
1: Das war Lauchhammer. Jedenfalls Videos waren der Anfang. Das erste Konzert im Dezember 2005 im Kohlenner Palais
0: in Dresden. Ja. Krass. Ja. Echt? Und, und das war das Vorprogramm
1: für Kaltfront
0: im Kohländer Palais? Das ist ja eine noble Adresse, oder?
1: Nicht ganz. Also ja, es war es bestimmt bis 1945. <lacht> das Kohländer Palais ist obenrum eine Ruine und unten ein, ein Konzertkeller gewesen. Also Ach, immer die, die, tonne, ja, klar.
0: die Tonne war da drin. Jetzt ist es die eine nobler Adresse. War da drin
1: und da war auch die Tonne schon nicht mehr drin, als wir das gemacht haben. Jedenfalls, das war das erste Konzert und mindestens auch dank Kaltfront war das sowas von ausverkauft, dass da... Sie schon wegen, äh, die haben schon schlimmste Konsequenzen befürchtet, weil das so überfüllt war. Aber es war schön, war ein guter Start. Und dann das nächste war dann, glaube ich, in Karl Marx Stadt oder hieß das doch da schon Chemnitz im Bunker. Und dann ja, dann kommen so die anderen Ortschaften dazu. Nach und nach. War noch nicht viel am Anfang, aber ja.
0: Denkst du, dass da ähm, den Wiedereinstieg in. Das Musikbusiness mhm. mehr so über die Videos funktioniert hat.
1: Natürlich. Ein, ein, eindeutig ein YouTube-Produkt. Stimmt zum Teil, ja. Dann, Und, doch.
0: Denkst ich so, hätte das hätte es natürlich
1: nicht halten können, wenn jetzt alles andere substanzlos gewesen wäre, ja. Aber ja, schon ein guter äh, Anfang, weil es weltweit also bei YouTube interessiert also das interessiert die ganze Welt oder guckt die ganze Welt rein. Also, sofort internationale Aufmerksamkeit zu auch wenn der Text jetzt deutsch war. Das war ja, das war jetzt nicht so das große Problem. Dann wurde weltweit sehr gut beklickt.
0: Und denkst du, dass da ähm, das filmische Schaffen von Raimund Hensch da so ein bisschen dir auch einen Vorlauf gegeben hat, so mit den Freunden? Das, das wäre schön, wenn das
1: könnte. Aber gerade beim Filmen möchte ich meine, äh, außer vielleicht meine... Präsenz vor der Kamera, aber vielmehr kann ich da nicht da beisteuern. Ich bin kein Filmer und ich kann auch nicht ausleuchten, kann nichts. Also das, da habe ich immer auf gute Leute verlassen, die das, oder auf Leute, auf motivierte Leute, die gesagt haben, wir machen mal was. Und ich habe gesagt, gut, okay, probieren wir es.
0: Und denkst du dir da die Sachen auch selber aus, die dann zu sehen sind in den Filmen? Also die Geschichten und mm,
1: Das ist Pop unterschiedlich, also eigentlich eher auch nicht. Also er ist das zum Beispiel Lauchhammer, hat Sven Rebel voll und ganz ich glaube, wir haben ein bisschen noch zusammen die Orte überlegt. So, was machen wir jetzt? Aber das war noch nicht ganz so mit... Also ein bisschen eine Art Idee hat er schon gehabt, aber Drehbuch war es jetzt nicht in dem Sinne. Gibt es aber auch manchmal. Also spätere Videos sind mit kompletten Drehbuch teilweise gemacht. Und das ist dann auch sehr effizient und geht schnell. Und wenn das das richtige Drehbuch ist und die richtigen äh, Leute daran sitzen, die das auch umsetzen können, dann ist das die... die Beste Art, sowas zu machen. Aber es gibt natürlich auch neue Videos, die ganz, ganz schlicht gemacht sind und selber selbst gemacht. Das ist auf jeden Fall die Bratwurstzange und das ist das häufigst geklickte in der zumindest im Verhältnis zur Zeit, die es drin steht. Das war ganz und gar eigen und hat bis auf die Würste und den Senf nichts gekostet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, unter dem Video stand bei YouTube, dass wie äh, der Bautzen Senf ein stilistischer Eklat eigentlich ist.
1: Ja, den hat aber unser Thüringer, unser guten Thüringer Heusi eingebracht.
0: ja wo wir jetzt gerade dabei sind, kannst du ein paar Namen sagen von Leuten, die die, die Videos gemacht haben mit dir zusammen? Ja, klar.
1: Also Sven Rebel war das erste, das Erste gemacht, Lauchhammer, das zweite hat äh, nennt sich Edammer, also ja, aus Dresden gemacht. Dann kam jetzt Joggy Müller aus Berlin, ja, Ex-Bassist bei Division. Jetzt für, äh, irgendwie Abteilungsleiter bei Mediamarkt für DVDs. Der <lacht> aber ganz hochmotivierte Hobby-Videofilmer hat bestimmt fünf oder sechs gemacht. Er hat auch die Kamera gemacht bei, bei Bratwurstzange. Dann gibt es diese Künstler- oder diese Filmertruppe Hylas, nennen die sich, aus Berlin-Neukölln. Das ist jetzt schon, sind wir schon einen großen Zeitsprung gemacht. Das ging so los um, naja, mit Brüder, glaube ich, so um 2011.
0: Ja, das war sehr surrealistisch, ja. wo du so vervielfältigt bist. Genau, das
1: sind, die wissen eben, wie es gemacht wird. Ja. Und das mhm. ist zum Beispiel so ein Video, was, was Haarklein äh, vorher schon im, vorbereitet war auf dem Papier. Also sie wussten ganz genau, was, ich, was später wird, was, wie der Captain hier lang läuft, da lang läuft, in welcher Farbe da. Also er war eingesprüht in, in Güld. Und ähm, all diese Dinge, ja. Und, und auch die ganzen Figuren, die er machen muss, um dann das ist am Ende den Buchstaben zu, also sein äh, R-Symbol zu bilden. Da muss doch ich denke, 100 Mal, weiß ich nicht, und dieselbe, auf dieselbe vor dem grünen Schirm, auf dieselbe äh, Stelle rennen. Und jedes Mal in einer anderen Position, die noch gesagt wurde, wie sie sein soll. Damit das eben diese Mauer aus aus Rummelsnofs ergibt. Und die haben auch das äh, hier Schiffbruch mit Bela gemacht. Und wie ist jetzt ja, Miron Savnir, eigentlich Fotograf und Filmregisseur. Der hat Freier Fall gemacht. Das war direkt mal ein Auftragswerk. Also das hat das Label in Auftrag gegeben. Hier äh, Salutare haben wir in Kalifornien in der Wüste. Der Maat und ich ganz allein mit jungen Leuten von dort. Also die da mitgemacht haben, vor der Kamera und hinter der Kamera. Also man braucht ja jemanden auch, der die Kamera hält, wenn wir selber zu sehen sind. Wir hatten noch hier in Dresden mal eins gedreht, das fällt mir noch ein, Rolling Home. Das ist gar nicht so bekannt als Lied.
0: Ja, da sieht das, man die Jenice.
1: Das ist, ach ja, das ist der, das haben wir auch in Dresden gedreht, das ist der Sliwowitz.
0: Ach, hab und ich da, wechselt. ja.
1: Man sieht die Jenice. und das andere, da sieht man keine Jenice, da sieht man aber den Ostpol von innen.
0: Echt?
1: Ja, das heißt Rolling Home, das Video. In diesem anderen Video, da ist nur der Captain zu sehen und zwar auch teilweise in der Badewanne und das heißt trägt die Woge dein Boot. Dafür ist er extra nach Wien gefahren, weil sich da auch so eine Künstlertruppe um Stefan Richter zusammengefunden hat und dieses auch minutiös vorbereitet. Bis hin zu riesigen, ich glaube, drei Meter großen Papierbooten, die dann leider im Wassersturm aus Wassereimern sterben mussten. Ja, das war aber Bestandteil des Videos, das sollte so sein. Ja.
0: Ja, an die Szene mit der Badewanne, kann ich mich erinnern, ja. da dachte ich nur, das ist ja genau umgekehrt, also du singst vom Schiff fahren mhm. oder Boot fahren, sitzt aber in der Badewanne, mhm. das Wasser ist drin und nicht draußen wie beim Boot. Mhm. Da fällt mir noch ein anderes Video von dir ein, mhm. was ich ziemlich bemerkenswert fand, wo du, äh, ich glaube, ihr habt das in die Teen gedreht mit mhm. so Jugendlichen zusammen, das, das hat mir sehr gefallen, weil ja. da, da ist so ganz viel Nachwuchs zu sehen. Mhm auch ganz viele Mädchen, die da auf dem Boot schrauben, ja. kräftig und Steuerrad halten und so. Das, wie, wie kommt sowas, also dass du da mit Jugendlichen das, einen Film drehst? Genau.
1: Auch wieder dass also auch Wiederholungstäter bei den Videodrehern. Und die Idee war von einem Jugendverein namens Morast, der also, sagen wir mal, Sozialarbeiter oder mhm. Jugendarbeiter, die haben das als wie so eine Aktion ausgerufen, dass junge Leute mit dem Captain zur Bootsfahrt mitkommen sollten zum Videodreh. Und dabei lernen ein bisschen, wie man sich vor der Kamera, aber auch dahinter. Also sie mussten auch tatsächlich viele Einstellungen, haben die Jungs und Mädels selber gedreht. Und was sie zum Beispiel auch gemacht haben, was ich echt beachtlich fand, die haben diese kleine Choreografie, die da an Bord stattfindet, ähm, haben die sich selber einstudiert. Also war ein Mädchen dabei, die eben da schon so ein bisschen reingeschnuppert hat, wie so in Videos sich bewegt wird. Und dann haben die das eben so sehr, sehr niedlich, äh, ja, so eine, so ein, das, wie so eine Tanzgruppe, da synchron bewegt.
0: Ja, ich fand das auch bemerkenswert. Das ja, ist ja, etwas sehr, das
1: war, genau, das sehr <lacht> liebes. Mit irgendwie. Unterstützung der Hafengesellschaft von Detschin. Also wir durften da Sachen da wagt man hier nicht davon zu träumen. Zum Beispiel hoch auf die Krähen, wir durften Tresine, das sieht man ja auch, Tresine fahren. Auch die Wichter an sich durften das und so, also es war schon, wir haben natürlich auch gut aufgepasst, Da ja, ja genug Erwachsene dabei, es waren, ich bin auch teilweise im Video mit, es sind ja auch äh, äh, Eltern oder Erzieher waren das wohl, die da noch mit waren. Ja, das war so eine Jugendaktion, genau. <lacht>
2: Der Passage traf ich Herrn B, oh, da gerieten wir in schwere See. Die Wellen schlugen über uns, das Überleben vor zur Kunst, Brüder der Toten. der war nah, als Captain Snuff das Eiland sah. Captain Snuff. Bitte schön. Er schwamm uns zu dem fernen Strand, wo bereits der König stand. Fröhlich winkt er uns zum Gruß und knabbert an einem Menschenfuß. Sein irrer Blick lässt uns verstummen <lacht> Halten Sie sich fest Ihr Captain ist bei Ihnen Und sorgt sich um den Rest Keine Angst An Herbe, to my islands of ecstasy. Just relax and feast with me, my visitors from Germany. Who would be the only race to live inside my inner space?
1: Diese
2: Insel bringt kein Glück.
3: So schwimmen wir zum Schiff zurück. Schiff, ahoy. wir folgen dir zum Grund der See. King, bye bye,
2: so scheiden Captain und Herr B. Ach, Herr B., halten Sie sich fest, ihr Captain. Bei ihnen und sorgt sich um den Rest keine Angst. Ham 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 Schiff
3: bye-bye. Ham ham ham
0: und ich zwei. Hip-Hop-Jungs auf einem Feld bei Radeburg interviewt haben, das, das fand ich bemerkenswert.
1: Auch von Morast, ja, ich glaube ja. Das war von derselben Jugendorganisation. Aber schon ein bisschen, bisschen früher war das, glaube ich.
0: Ja, ja. das beste Interview, was ich gesehen ja. habe von dir bei Gut. YouTube. Gut, schön. Keine Ahnung, dadurch, dass die so, so auch ein bisschen unbeholfen sind mit ihren ne Fragen. Du. <lacht> genau. Hast du ähm, interessante Sachen erzählt. Hm. Ah, ja. Was ähm, da komme ich nämlich auch gleich dazu, was mhm. ähm, Leute, die so professionell im Fernsehen Moderationen und Interviews machen, finde ich nicht so gut hingekriegt haben. Das kann
1: manchmal sein, ne? Ja. Wie, wie ist denn das? Sie weisen sich manchmal auf Dinge fest, die am Ende, denen ich wirklich gar nicht viel erzählen kann oder will. Und so. bleiben dann aber auch dabei, weil sie unbedingt dran wollen an das große Geheimnis, das, zum Beispiel das Bergheim oder sowas. Mhm. Was soll ich zu dem Laden? Also Ich bin da gern mal so, aber ich habe das nicht erfunden. Also ich bin nicht der, der darüber die großen Reden halten kann. Und. Ähm, Macht das auch nicht. Also, komm, drei Worte und dann ist Schluss. Dann kann ich davon nicht viel erzählen.
0: Ja, das ist halt ein wahnsinniger Coolheitsfaktor. Das ja, natürlich. Bergheim.
1: Das ist eben das, was viele Leute kennen. Und natürlich wollen viele, stellen sie erst die erste Frage zu b -Land, die zweite zum Berghallen. Und so, das ist natürlich, da kann ich nur so viel sagen, wie mir einfällt, mache ich auch gern. Die Türpolitik ist klar, erklärt sich von selber. Da kann man nicht ewig lange drüber reden. Das ist einfach mit einem Wort gesagt. Das kommt rein, wer passt. Das ist eine Atmosphäre, ist Milieuschutz, würde ich es fast nennen. Eher. Das okay. ist so wie ungefähr aus der Neustadt vielleicht passiert ist oder auf jeden Fall aber auch hier Prenzlauer Berg passiert ist. Äh, so im Kleinen könnte das im Bergheim genauso passieren, wenn du wirklich alle reinlässt. Hm. Dann ist es nämlich Ballermann.
3: Okay. Ballermann
1: wartet unten und will rein. Und es ist schön, dass die, jeder muss feiern. Ja? Und ich will es nicht äh, kleiner machen. Ballermann ist eine riesengroße Kultur, also ein großer Faktor für... Äh, ja. Nicht nur bei uns im Land. also Es das das stehen ja auch nicht nur inländische Gäste an und kommen rein oder kommen nicht rein. Aber der Laden soll eben nicht zu was anderem werden, als er jetzt ist. Und das ist vielleicht der Unterschied. Es geht ums, um, ums Feiern in einer gewissen Qualität. Also die, die mhm. da jetzt hingehen, würden dann nicht mehr kommen. Das Berghain wäre nicht mehr das Berghain. Es hätte vielleicht den gleichen Namen, aber nicht mehr das Saint Flair, was es jetzt so hat. ja. Also diese, und das, das, was daran ja. interessant ist, wäre dann
0: plötzlich nicht mehr da. Es gibt ja auch unterschiedliche Bereiche im Berghain, also mhm. andere Eingänge, also wo, ja. keine Ahnung, es gibt den großen Saal und es gibt noch diese Sachen nebenan. Das,
1: noch bei, das Laboratorium, es gibt die Kantine nebenan, genau. Die Kantine nebenan ist zum Beispiel ganz interessant, weil da wirklich verschiedenste Arten von Kultur stattfinden. Und zwar auch Techno, aber nicht nur. Also, da hat der Captain Rummels auch schon gelegentlich gewütet mit seinen Schallplattenveröffentlichungsfeiern in so manchem Jahr. Und ähm, ja, es gibt einige Eingänge, das stimmt, und das ist auch gut so.
0: Ja, das ist dann.
1: Damit auch erledigt, genau.
0: Genau. Wir waren bei diesen, also mein Eindruck war, dass sie dich auf so, so bestimmte Klischees festnageln wollen, gern oder so Stereotype. Ich erinnere mich da an eine so eine Frau, die, die wollte von dir hochgehoben werden. Man ja. sieht ihr dabei unter den Rock leider und dann schenkt sie dir am Ende so ein kleines Trainingsgerät, so ein Expander, aber oh, aus Gummi. War doch
1: lieb. <lacht> Matja heißt sie. Das steht nämlich auf dem Trainingsgerät drauf. Ich sage, dass sie wollte was Signiertes von mir hat, so ein Plakat gekriegt und ich wollte von ihr. Habe ich jetzt, gesagt, jetzt unterschreibt sie mir das aber auch. Und hat sie dann geschrieben, ich bin noch nie so schön von einem Mann auf Händen getragen worden. Deine Nadja. Und das habe ich natürlich noch schön. Das hängt bei mir so an einem Ehrenplatz, das Ding.
0: Okay, dann war das doch nie so
1: ich nicht, ich tragisch. Nicht. Also ja, sind auch die im denken zumindest immer in um einer gewissen Erwartung erfüllen zu müssen. Also ist ja. da immer irgendwas ganz Großartiges, Wunderbares, seltsames passiert, wie zum Beispiel im dann Türsteher vom Berg. Und wenn er jetzt einfach nur Lieder macht, ach, dann muss schon auch Türsteher sein und war er ja auch und ist er gelegentlich noch. Dann ist es eben den ihr Thema. Ja. Aber ja. Wie du da rausgesehen hast, wahrscheinlich, dazu konnte er eben nicht viel sagen und deswegen ist das Interview ein bisschen verstockt.
2: Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wenig Geld du brauchst, wenn du ganz einfach mal alles glaubst, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie frei du dich fühlst, wenn du mal nichts drauf gibst, was man dir erzählt. Was sie dir empfehlen, lässt du am besten bleiben Und was sie dir verkaufen wollen, ist schlecht Je mehr du verdienst, desto mehr wirst du gemolken Je mehr du dir kaufst, desto mehr wirst du klaut Je mehr Zeit du dir sparst, desto weniger hast Je mehr du erledigst, desto mehr komm auf dich Abtreiben, was sie dir verbieten wollen, erst recht, was sie dir empfehlen lässt du am besten bleiben. Denn was sie dir verkaufen wollen, ist schlecht. mach einfach alles, wovon sie abraten, was sie dir verbieten wollen, erst recht, was sie
0: Da Können wir jetzt zu deinem Selbstbild kommen oder zu der Geschichte, die du erzählen willst, mit der Rolle, die du spielst? Da spielst du eine Rolle oder ist es echt?
1: Welche Rolle? Wie es losging, kann er erzählen. Ja, da war der Rommelsnuff. Dazu war er ernannt worden von, von Bjarne Melgaard. Ein Maler merkwürdiger Dinge. Und ja, da war er so ein bisschen involviert, mal in dessen Leben. Erstens mal als Trainer, so ging es los. Rommel Rommelsnuff war ja, also der Beginn seiner Selbstständigkeit war ja nicht gleich, dass er auf eine Bühne ging und irgendwie Lieder erzählte, sondern er war Fitness, oder selber hat er lieber gesagt, Kraftsporttrainer. Und einer seiner Opfer war dieser Janne Melgard, eigentlich ein Künstler der modernen Kunst und da auch ziemlich gut im Gespräch, der für eine Zeit lang in Berlin sein Wesentrieb. Ich will es nicht Unwesen nennen, aber es kann durchaus solche Ausmaße angenommen haben gelegentlich. Aber es war schön, sehr interessant und sehr, hat viele Erfahrungen neue gebracht, ja. ja, nach den sieben Jahren, von denen wir nicht gesprochen haben. Und dann ging er mit diesem Namen dann doch auf Bühnen, ja. Dann als
0: der hat irgendwie Bilder von dir gemalt oder fotografiert und die bei der mhm. Dokumente ausgestellt. Ich wollte das auch, ja. 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 Ich wollte davon aus, dass du so bestimmte Sachen natürlich anhast. Also man sieht manchmal in einem Video so einen NVA-Koppel, so einen NVA-Gürtel. Hast du immer noch an? Okay.
1: Das sind die praktischsten Sachen und gerade diese NVA-Koppels. Dieses Jahr hat mich vor kurzem habe ich das bekommen in einem Armeelager für 4 Euro. Also das ist ja schon mal ein schlagendes Argument.
0: ist teurer geworden, das gab es früher umsonst.
1: Ja. Ja. Ja, ja, aber billiger kriegt man keins, es sei denn, man, man schließt sich der Bundeswehr an.
0: Naja, die haben ja dann also,
1: um das,
0: das DDR-Emblem nicht drauf.
1: Die haben dann andere Embleme, aber es schließt auch die Hose und hält sie oben. Der Unterschied ist nicht so groß zwischen Bühne und, und Nebenher. Vielleicht war es das, als es noch diesen Gummihelm gab, das war ein Video lang, dass es den gab.
0: Auch ein Kunstwerk.
1: Das war schon, ja, das war ein Kunstwerk eines Dresdner Künstlers namens Tom Lange.
0: Na, dann hast du noch deine Arbeitermütze, eine Pfeife. Dann habe ich auch in einem eurer Videos so ein Cappy gesehen von der Roten Armee.
1: Meinst du mit Arbeitermütze diesen Elbsegler?
0: Ja. Genau. Heißt das Elbsegler?
1: Das ist ein Elbsegler. Das Inwiefern? ist so ein Elbsegler.
0: Echt? Das,
1: eigentlich aus Hamburg kommen die ursprünglich. Oh. Ja. Auf aber es ist doch fesch bei so einem älteren Herrn, oder?
0: Voll cool, Ja, glaub. siehste. Oldschool, Voll
1: cool,
0: retro. Und hier an, dem, an deinem Elbsegler hast du so ein R dran. Ja, das ist das. Dein Logo. Ich vermute mal, dass das ähm, von der DDR-Volksmarine kommt, oder?
1: Die nehmen auch so eine Schriftart, die da ähnelt, ja. Ähält, ja.
0: Wenn man da von der Volksmarine ganz viele Buchstaben abbaut, dann ist das eher noch übrig. Ja. So habe ich vielleicht. gedacht, vielleicht. vielleicht ist es aber passiert. Es,
1: ja, wir können es so machen, warum nicht? Also, also es hat auf jeden Fall, es ist da auch gülden, auf diesen Bändern nicht. Hm. Aber soweit, habe ich gar nicht gedacht, aber gut, ja, schön, ja, ja. Volksmarine.
0: Ich habe da eine Weile überlegt, so, ne? ja, also, ja. weil das sieht sehr speziell aus, das ist schon eine sehr, spezielle, eine sehr spezielle Schriftart, wie man da drauf kommen kann, ne? aber... Hm. Hm. Dann hast du auch viel in deinen Videos so mit Knoblauch, mit Pfeffi, russische Kanfiette. Mhm. Viel Körper ist zu sehen, ja. dein, dein Oberkörper und die ja, Muskeln. Das, hm. das ist schon, also hat schon was von, ähm, von dem Image, sage ich mal, oder?
2: Ja.
1: Wäre auch blöd, wenn nicht. Hat er jeder so seins gehabt, nicht wahr? Der oder hat, der da so unterwegs sei, äh, ist mit und sich mit was äußert. Also entweder, ja. Ist das Image, dass er eben keins hat? Ja. Oder hat eben ein paar Attribute, so an denen man es erkennen kann, dass er er ist. Ja, aber ich denke, das würde auch nackt funktionieren, ohne, ohne diese Dinge, die du da aufgezählt hast.
0: Mittlerweile
1: also passiert ja auch, dass man äh, gelegentlich mal angehaucht wird irgendwo. Und äh, selbst wenn die Mütze nicht auf ist. also
0: Angehaucht? Wie? Äh,
1: ange zart ange uh, Bist du nicht der?
0: Ach so. <lacht> als Promi
1: erkannt werden? Ja, ja als, okay. nee, als Captain Rommelsen auf eher. Okay. Promi, Promi kenne ich nicht.
0: Na, Ich hatte jedenfalls den Eindruck, dass ähm, das ich, ich nenne es mal jetzt Image hier, mhm. ähm, dass das total viel einfach mit deinen persönlichen Interessen zu tun hat und mit deinen Hobbys, also mit Sachen, die du eh so machst in deinem Leben. Und ja, mein
1: Leben ist ein Hobby, genau. Ich mache Musik und Sport dazwischen und äh, mit Eisen, also mit Gewichten
0: und Läuft wenn man dann will, dann
1: nennt man das Hobby und wenn nicht, dann ist es ja eben das, ist es das, wovon man lebt und womit man lebt. Also womit und daraus wurde eben wovon, dann schließlich irgendwann mal.
0: Ja, und das läuft dann in deiner Musik alles irgendwie zusammen? So? Ja. Ja, na ja, wenn
1: man ständig bei Musik macht und immer mal wieder nebenan in die Kraftkammer geht, um sich wieder ein bisschen zu, äh, na ja, zu revitalisieren, dann hm. wird das vielleicht so. Ja, das eine bedingt das andere.
0: Okay. Ja, was mir dann auch noch aufgefallen ist, äh, ist ja dass da ja manchmal so von, von Arbeit die Rede ist und zwar von Berufen, die es eigentlich auch gar nicht mehr gibt, wie zum Beispiel der Heizer. Mhm. Man sieht dich da auch gar nicht heizen, sondern nur so mit Kohlenstaub verschmiertem Gesicht. So. Ja, da,
1: da soll man ja auch ein bisschen Interpretationsfreiheit, das finde ich ziemlich wichtig, wenn, als wenn jetzt je, jeder Sachverhalt ganz genau dargestellt ist. Ich mache sowas gelegentlich, so ein bisschen konkreter, aber hier ist schon viel mit ja, der Heizer in uns allen. Also
0: ja. Das ist ja nur ein Beruf, da habe ich jetzt bestimmt 25 Jahre nie drüber nachgedacht, dass es mhm. den gibt. Wie kommst du da drauf? Also auf den Heizer? Naja, ja, wahrscheinlich
1: ist der Heizer immer noch da, aber der wird wahrscheinlich inzwischen Anlagenbediener sein oder sowas. Ja. Also eher ja, wahrscheinlich in, ähm, auf Tastaturen tippen und
0: so. Oder in Rente sein, weil ich glaube zu DDR-Zeiten, das muss man vielleicht jetzt noch für die Jüngeren erklären, da wurden alle Gebäude mit Kohlen geheizt. Da gab es eben halt Leute, die angestellt waren, die das gemacht haben. Einen Riesenofen fürs ganze Haus und das waren dann die Heizer.
1: Die gab es bestimmt nicht nur in der DDR. Wenn es
0: auch woanders.
1: Ich meine auch überall, was davor war. Und bestimmt, klar. Der, äh, bestimmt auch anfangs noch im, auf der westlichen Seite. Ich, ich meine, die gibt es immer noch. Es gibt auch Leute, die für die Heizung von, von Häusern die Anlagen auf jeden Fall warten und aber auch vielleicht in größeren Häusern auch fahren oder so bedienen, ja? Ja, aber natürlich ist das jetzt anders, aber ist es nicht mehr so aber ein bisschen ist, man, ist es ja auch der, der Romantiker vielleicht im Captain Rummelsenhof. Ich meine, der Anlagenbediener, der, ich klicke meine Tastatur, weiß nicht, ob das so für, sich für Poesie und Musik eignet. Als, ja, das ist mhm. zumindest eine andere Art von Poesie. Das könnte vielleicht jemand machen wie, weiß ich nicht, der mehr so die Sprache der Jugend spricht, aber doch nicht Captain Rummelsenhof. Er selber hält sich für zeitlos, aber wenn du sagst, das ist ein Ding, was ausgestorben ist, dann ist er vielleicht doch ein bisschen auf archaischem Wege unterwegs, aber es ist auch nicht verkehrt immer.
0: Das ist ja auch modern, ich meine, ja. es gibt ja auch Steampunk, ne? Also, was ich.
1: Retro, guck an, siehst du, gar nicht so verkehrt eben. Steampunk,
0: genau. was sich am 19. Jahrhundert orientiert, so von der Optik.
1: Ja, ja. Das ist. Ja, Gibt's.
0: ja. Und dann, ähm, dann. Dann dachte ich irgendwie auch so an, an Flussschiffer. Also es ist ja auch ein Beruf, Flussschiffer, Flussschiffer zu sein. Flussschiffer
1: ist schon um, äh, mal was geworden. Also wurde schon mal, du meinst jetzt als nächstes zu verarbeiten oder?
0: Nur als so Thema von... Das war genau auch
1: zu dieser Detschinen-Zeit für diese, äh, war das mal ein Gedanke und ist aber, da war das Album schon fertig und liegt jetzt irgendwie auf irgendeiner Festplatte. Mhm. Also war mal durchaus drüber nachgedacht worden, hm.
0: Ja, das war ja so Anfang des 20. Jahrhunderts ein ganz wesentlicher Beruf, so in so ja. Dörfern an der Elbe. Da sind die das ganze Jahr ja. über unterwegs gewesen mit ihren Schiffen. Die sind, sind immer noch
1: unterwegs, auch, auch noch. Also die sind wirklich noch unterwegs. Und die haben wir auch kennengelernt, auch gerade in der Echt? Ja, ja, das sind nicht viele in so einem großen Ding, ne? aber die haben auch nicht viel zu tun. Die befördern ja nur das Zeug nach Hamburg teilweise. Ja. Also der CIN ist wohl, ist es ist der größte, aber zumindest einer der größten böhmischen Häfen. Mhm. Das ist ja das Tor zur Welt für die Tschechen. Nicht? Die haben ja, naja, wie wir alle wissen, keine. Die sagen zwar alle Ahoi, aber sie haben keine Küste. <lacht> Man meint ja sogar, dass dieses Ahoi durch die Seeleute tatsächlich auch in diese Städte wie Tetschen gebracht wurde.
0: Ach echt, das ist ja hm, interessant. Aber es,
1: da wird ein bisschen hinterhergefadelt. Also das gilt jetzt nicht als verbürgt, aber es war eine von den Theorien, woher kommt Ahoi. Ja. Und woher kommt es in Böhmen ausgerechnet? Ja. im Bergigen Binnenland Böhmen.
0: Ja, da gibt es ähm, auch einen Bezug zu dem Film Paul und Paula, den kennst du bestimmt. Der wurde da in den 90ern ziemlich stark rezipiert. So ein DDR-70er-Jahre-Film. Die Hier Legende von. Die mh. Legende von, genau, mhm. die Vorfahren von Paula Geht waren. zu
1: ihr. Was ist das? <lacht> ja. Kommt das von daher?
0: Genau, das ist Und
1: das. lass deinen Drachen steigen. Das, ja, Pudis. Mhm. Genau.
0: Und deren Vorfahren, die waren Flussschiffer. da sieht man so eine total psychedelische Szene, wo die ganzen an alle ja. auf so einem Elbkahn oder mhm. Spreekahn wahrscheinlich in dem Fall, mhm. ähm, da ihr erscheinen und sie begleiten auf ihrer psychedelischen Reise. Mhm. Genau.
2: Im Fluss des Tages letzte Strahlen, den Anker los, die Fahrt voran. Der Käpt'n hat den Tagesrummel überdauert und tuckert abwärts auf dem Kahn. Einsam auf der Fernverbindung zwischen spätem Abend und Morgengrauen. Ein Mann wie er braucht deinen Halt nicht, er hält sich selbst, wenn's ihn treibt, aufs Meer. Auf Wie ein sturer Bär, einsam lass ihn ziehen. Wenn ein Mann wie er fährt raus aufs Meer, mach's ihm nicht so schwer, lass einsam ihn ziehen. Eisern einsam ist das Rummel, Käpt'ns Weg, sein Wille und sein gutes Recht. Drame Wenn ein Mann allein fährt raus aufs Meer Schau ihm hinterher, doch einsam lass ihn
0: Hast du da noch so ein, ich nenne es mal Themenkomplex, Arbeiterlied, also so, so ein bisschen so, so Ost, Ostbezug, Ostalgie vielleicht, ich ja. weiß es nicht, also so Rote Armee, äh, Sender Karlshorst, ja. wie, wie kommst denn du nur auf, auf Sender Karlshorst? Diese Geschichten? Ja.
1: Sender Karlshorst ist ja schon fast sowas, was man, wenn man hochtrabend wäre, schon fast ein Konzeptalbum nennen könnte. Das zieht sich da ja durch. Das war ja auch, gerade ist das ja entstanden und zwar fast in Karlshorst. Nur einmal die Straßenseite gewechselt werden in Karlshorst. Und Karlshorst ist ja Hauptlager der Sowjetarmee, bevor es nach Wiensdorf zog. Und hatte auch die ganzen Jahre über, bis, bis, die, bis zum Abzug der Russen, waren, waren da Russen. Also, das hat das am längsten diese, diese äh, Ostluft-Präsenz. Pr <lacht> Und ähm, aufgenommen wurde es nämlich gegenüber, wie gesagt, an der Straßenseite, im ehemaligen Rundfunk, in einem der Wirtschaftsgebäude des ehemaligen Rundfunks der DDR. Und da schwebte das einfach in der Luft, die, der Geist von all dem. Und äh, hat für ziemlich viel Inspiration gesorgt. Also, da findet der Strom statt. Ja, das ist Ballade mit Balalaika und drum und dran und das lied stalin allee, die stalin allee ist nicht weil also die heute karl marx allee heißt ist nicht sehr weit davon entfernt auch geografisch nicht und das ganze album ist eigentlich eine aufarbeitung der und der der ddr und sowjetzeit also der wir haben ja quasi so ein bisschen wie in der Sowjetunion gelebt. Nicht? In meinem Heimatort war, das war der, mit einer der größten Flugplätze der russischen. Also das wurde, In Großnein wurde, wurde geflogen und da war, ich hörte in der Achterwende, hörte man, wie viel tausend. Einwohner Russen waren von ein. Und wie viel? Ich meine aber gar nicht, es waren viele, ich weiß nicht mehr, aber sehr viele. Es war eine große, eine große Basis. ja. ja. Und teilweise ich, haben wir auch ein paar kennengelernt von den Jugendlichen, von den Offizierskindern. Die durften ja teilweise in die Stadt auch unter Auflagen, aber die haben das. Die, also ansonsten mischte sich das ja nicht so richtig. Die haben sich, außer die Obersten durften die ja nicht, also die Soldaten durften nicht einfach so in die Stadt. Aber trotzdem hat viel Russland mitbekommen.
0: Wie waren die so, die Jugendlichen?
1: Klasse, ein paar Mädchen waren und uns zu den Konzerten gefahren. Also noch nicht die eigenen Konzerte, sondern es war noch ein bisschen davor. Da sind wir so zu, ja, weiß nicht, auf die, auf die Dörfer, wo eben irgendwie Gasthöfe, Punkkonzerte ausgerichtet haben. Und da sind die immer mitgekommen. Das haben sie wahrscheinlich teilweise nicht erzählt. Aber also, ja, die waren sehr offen. Und lustigerweise, einer hat sich übers Internet letztens wieder gemeldet bei mir.
0: Und wo wohnt sie jetzt?
1: In St. Petersburg.
0: Cool, muss mhm. man hinfahren, oder?
1: Also. Naja. Die Idee stand schon öfter mal. Ja, wird bestimmt werden. Wenn wir jetzt Mexiko machen, dann wird es irgendwann nochmal Russland. Also das wird schon, wird schon.
0: Na, ihr habt ja auch ähm, ein russisches Lied dabei, ne?
1: Du meinst soldat Oder ähm, ist es? Ein, ein wirklich russisches und einige russisch beeinflusste, ja. Okay. Ja, also ich erzählte vom äh, Walger, Strom zum Beispiel. Ist in, in Deutsch, aber.
0: Das könnt ihr ja noch übersetzen ins russische, wenn ihr ein russische Tor macht. Vielleicht, wenn das jemand, wenn jemand sowas kann. Ich muss nochmal auf den Ost- oder Sowjetbezug kommen. Also ihr singt da solche Sachen wie Marx, Milke, Stalin, Schilkin, hier strömt der Lebensgeist. Hm. Also bei Stalin äh, würde ich eher nicht Lebensgeist vermuten. Hm. <lacht> wie, also, wie ist denn das gemeint? Hm. Sag ich mal so, ne? Das ist äh, eigentlich ist
1: das eine eine Falle für böse Verreißer. Und zwar hat das auch funktioniert. Da wurde ziemlich im Spex das einfach mal diskutiert.
0: Ja, aber findest du das auch richtig gut so, dieses, dieses ganze Ostzeug? Also ich meine, ich habe mal gelesen, dass du auch eine Stasi-Akte hattest, genau. hast. Ähm ich denke,
1: humorvoller Umgang damit ist alles. Ja, man sollte das alles nicht zu ernst nehmen, das ganze Leben nicht
0: und schon gar nicht sowas. Deine Texte jetzt? oder?
1: Auch die, die sind ja Nie Bierärzt. Also nie jetzt so, dass, dass da jetzt hier Theorien aufgestellt werden, die unumstößlich raus sind. Das ist doch alles schon ein zwinkerndes Auge mit dabei. Und so ist es eigentlich, zieht sich das durch im,
0: im Leben. Also, Na, ja. Marx ist ja auch cool. Also, hm. Aber mit Stalin zusammen? <lacht> Milke.
1: Also den Schilkin, den hinterfragt gar niemand weiter dann in dieser Reihe. Wer ist denn das? Schilkin ist der Schnapsbrenner. Der ist auf derselben Straße, ist ein russischer der schon ich glaube in den 20er Jahren oder noch eher nach Berlin kam und da seither sein eigentlich kennt man Schilkin ich ganz es schon seit DDR-Zeiten das war so das, womit man sich als Jugendlicher abgeschossen hat das war ein war billiger Fusel, davon gab es sogar Gin auch äh, nicht nur Wodka da konnte man sich sozusagen vergleichsweise billig damit abschießen mit Schilkin Schnäpsen und äh, ja, Max zeige schon so ein bisschen die Buchstaben ich also, aber eigentlich der Lebensgeist strömt nämlich ein paar Kilometer weiter Richtung Osten. Auf der Straße ist nämlich diese schilkin schnaps -Brennerei. Und der kleine Scherz kam mir da so beim, beim Schreiben des
3: Textes. Ja. Ran ja ich ja
0: Noch äh, den Themenkomplex Männlichkeitsbild hier ja. auf dem Zettel stehen. Ich fange mal an ähm, im Video Freier Fall. Da hast du ganz viele so Personen drin, die entspringen jetzt nicht so dem Mainstream. Mhm. Wie zum Beispiel, da ist äh, ein People of Color, eine Drag Queen, ein kleinwüchsiger Mensch, ein alter Mann ohne Zähne. Und was war das erste, was du sagst? People of Color. Den
1: Karten <lacht> meinst du vielleicht?
0: <lacht> Ja und der Fahrer, der Fahrer auch, ja, unser Auto genau. genau. Und dann noch so ein gepierster, nackter, älterer Herr.
1: Ach, ja, gepierster. Meinst du den Fetten? Fetten?
0: Na, Fett darf man nicht sagen, glaube ich. Ach, der ist fett.
1: Der ist fett und ist stolz drauf. Soll ich, okay. soll ich dir mal verraten, wie seine E-Mail-Adresse lautet?
0: Ich weiß nicht, ob er das will.
1: Das, das ist sein Name nicht mit drin. Fette Sau Berlin.
0: Das sind ja so interessante Typen, die du da versammelst in dem Video. Ja. Um, was hat denn das für einen Hintergrund?
1: Ich glaube, da bin ich mir mit in dem Fall bei dem Video mit äh, dem Regisseur mal ziemlich einig gewesen, dass wir eben solche Leute mögen und die unbedingt ins Video haben wollen. Und ein paar habe ich gecastet hm. und ein paar er selber. Also, die, viele sind so sein, immer in seinen Filmen dabei. Kein Mainstream auf jeden Fall.
0: Ja, genauso wie im Video Vollnarkose, wo so Leute mit Schweinemasken umherspringen, sich in Schlammwälzen und auch ja. gepierste, voluminöse Herren mit Brustwarzen-Piercings an einer äh, dicken Kette muss, geführt werden. Ich äh,
1: weiß nicht, ob das jetzt äh, gut ist, aber eigentlich ja, das ist derselbe wieder. <lacht> der ist da mit dabei, der dicke. Okay. Und ähm, ein ganz dünner, das war der Barmann von dem Laden, nämlich vom Laboratory. Und ähm, das sind eigentlich gar nicht so viele. Da ist der Roman Scharmhoff, der sich nicht in den Schlamm geworfen hat. Und ja, der Snuff natürlich schön. Als Snuff sau
0: also das würde ich sagen, das ist jetzt nicht so ein übliches Bild von Männlichkeit. Nö. Nee. Was dir da... mal
1: woanders dann wieder. Es gibt da viele, viele, viele Facetten, nicht wahr? Und der Schmutz gehört nochmal zum, zum Leben.
0: Na, ich glaube, das, was da häufig eher wahrgenommen wird von, von deinen Videos und von deiner Musik, das ist, ich umreiße es mal mit harter Schale, weiche Kern, ähm, was ich gar nie so sehe, weil ich finde, dass ähm, ganz viel Weiches da in deinen... Hm. In deinem Auftreten. Das ist auf
1: jeden Fall weich, ja.
0: <lacht> nee, ja. Auch so textlich, inhaltlich und ja, von der Musik her. Auf jeden Fall. Ähm, Aber ja, die
1: Schale, die meinen, die meinen ja die Schale, die Schale ist ja so hart trainiert. So. Ja, okay. Sie vielleicht ist die harte
0: Schale, so vielleicht. Also ich würde denken, dass es, also viele Muskeln zu haben, ist ja so ein, so ein, so ein Ideal in unserer Kultur. Aber. Das
1: habe ich anders erlebt. Echt? Naja, du siehst ja, es wird ja nicht als Ideal gefeiert, weil woanders es wird eher als, also in meinem Fall jedenfalls, als schön als Bestandteil einer Freakshow gesehen. Eher. Ist mir aber auch recht, ich möchte ja gar nicht das sein, was als Ideal gefeiert wird, es wäre schwierig zu bewerkstelligen und ist auch nicht mein, in meinem Sinne. Ich mag das auch noch nie so. Das sind jetzt so die Sachen, die ja, so modelartigen. Ja, die trainieren auch, aber das ist schon ein bisschen was anderes, das sieht nicht individuell aus. Da muss jeder alles gleich, ja, alles nach einem ganz bestimmten Schema und was nicht ist, wird dann noch per Photoshop gleich gemacht. Und ähm, das finde ich uninteressant und tot irgendwie. Aber sowas ganz anderes als so die ganzen, äh, wo ich mich nicht ausnehme, Hobby kraftsportler der jeder so seinen individuellen Körper hat. hat hier ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger und so weiter. Also, es ist einfach ja, deutlich interessanter, was dabei rauskommt, als, als jetzt so diese, diese super professionelle Schiene davon zu. Die ich jetzt nicht so abfeiern.
0: Wo, wo du, Lied da so,
1: Ein Lied heißt Pumper. Oder? Das ist vielleicht die Zeile: Es geht uns nicht um Schönheit, jedoch um Kraft gewinnen. Also, nee, also
0: Und das ist dein Fokus, dann du willst Kraft haben.
1: Das ist, ja, auf jeden Fall. Das ist ja wie ist ein Sport, wie, wie jeder andere Sport ist. nicht. Also der Läufer will schnell sein und der Kraftsportler will natürlich Kraft haben, klar. Mhm. Und das wird ja gemessen in Kilogramm, also wie beim Läufer eben die Uhr mitläuft. So, Also das soll einfach das sein, was Kraft schafft und aber auch Kraft gibt in einer gewissen Weise. Nicht nur die körperliche, sondern eben auch die, den Ausgleich zum zum Grübeln am, am Rechner oder ja, es gibt ja nicht nur Tage, an denen man Musik macht, aber immer ist das ein gutes Ventil hm. und wenn dabei noch was rauskommt, was man sieht, warum nicht? Hm. Ja.
0: Na, ich, ich hatte... Aber es ist auch,
1: es ist auch wirklich so, ich mag auch schon auch den trainierten Körper, habe ich ja vorhin gesagt, ja, also als solchen und dabei nicht unbedingt jetzt den, der das der alles ganz richtig und ganz schön macht.
0: Na, ich hatte den Eindruck, dass ähm, dadurch, dass du deinen dein Körper auch sehr einsetzt in, in deinen mhm. Videos und so weiter, mhm. in deiner Bühnenpräsenz, mhm. dass das den Leuten auch als erstes auffällt ne? und mhm. dass die da sofort drauf anspringen. Mhm. Und dann denken die sich sowas aus wie harte Schale, weicher Kern oh. und, ähm, und sprechen dich immer wieder drauf an. Und ich sehe da ähm, irgendwie ja. noch ganz viele andere Sachen außerdem. Ja,
1: dann du ein bisschen mehr. Aber es ist eben
0: Oder sowas wie... Darf der Mann jetzt wieder ein Mann sein? <lacht> Solche Sachen. Der, nee, noch besser das? war
1: der Gegenentwurf zum metrosexuellen Schlaffi.
0: So sieht sie aus. Die Antwort auf die metrosexuellen Schlaffi. Der passende Soundtrack für den sexuellen Nahkampf im Darkroom.
1: Und wurde aufgegriffen dann oder oh, da zu einem Interview, was zum Glück in der Versenkung verschwunden ist. Im, in einem Berliner Regionalsender. Und die Dame da, die hatte als einzige Frage diese. Rummelsnuff bist du eigentlich der Gegenentwurf zum metrosexuellen Schlaffi? Also das nehme ich in dem anderen, oder? Ich wusste das, ich, ich gucke mir meine eigenen Interviews nicht an. Nicht ja. wirklich, also höchstens mit ohne Ton, mit Bild. Und hatte das gar nicht so wahrgenommen, dass, dass das schon mal behauptet worden war. Und dachte, aha, was fragt Nee, wieso? Also ich war völlig überrascht von der Frage. Und konnte nicht antworten, eigentlich nicht. Und warum machst du das, das und das? Ich sage, ja, m -m. dann sagt sie, naja, genau, weil du eben der Gegenentwurf zum Metrosexuellen Schlaffi bist und damit blende auf irgendwas anderes. Das war's dann.
0: Ja, so also wenigstens. Nur das
1: dass die Leute nichts anderes, <lacht> haben. Das heißt, dass das <lacht> zugegeben wird. Ich bin noch nicht der Gegenentwurf, überhaupt kein Entwurf. Ich bin ja schon fertig, bin Rummelsnuff und ja ähm, damit glücklich. Also
0: ich hatte den Eindruck, dass ähm, dadurch, dass du also mit deiner zweiten Musikkarriere so altersmäßig relativ später in, in dieses Musikgeschäft reingekommen ist ähm, und da vorher ja schon so ausgeprägte Vorlieben entwickelt hast, dass das alles viel, viel mehr mit dir selber zu tun hat, das mit deinem richtig. persönlichen Lebensstil, als ja, mit ich einem Bild, was du schaffen Wort, willst.
1: Musikgeschäft und sowas erstmal sowieso rauslassen, weil es war ja gar nicht der, der Sinn davon, in ein Geschäft zu kommen, sondern es war einfach nur, ich kann jetzt einfach machen, was ich will, es will doch gar keiner irgendwie das, was von mir oder so. Also es gibt keinen kein, ja, weder einen Verkaufs- noch Leistungs- irgendwas Druck oder Erwartungsdruck. sondern Einfach jetzt irgendeinen Quatsch machen, mal gucken, also so wie ich selber bin, wie ich mich sehe. Und vielleicht mit einem guten Videofilmer, genau, dieses Video dann eben. Also ich war sehr zufrieden, mir hat mir gut gefallen, das Video, dachte, ja, das ist schön. Und dann auch noch, dass das gut geklickt wurde. Oh gut, dann mache ich jetzt eben sowas. Warum nicht? Und dann, als es dann eben das zweite Video noch gab und eben das erste Konzert angefragt wurde von alten Freunden. Wenn wir ja, da war es auf dem Weg. Ja. und Dafür musste man erst mal 40 werden ungefähr, um das mitzukriegen, das, was man eigentlich machen will.
0: Ja. Mhm. Ich denke mal, das hat mit dem Alter zu tun, dass man auch mit einer viel größeren Konsequenz sein Ding macht ja. und sich da jetzt nie so...
1: Naja, und auch die, diese, wenn du jetzt doch wieder sagst, eine Rolle, kann man ja so sagen, vielleicht, dann wäre das mit 25 schwer zu spielen, diese, 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 erst einmal diese Lebensweisheiten Übers Meer zu vermitteln und sich dann noch so wie ein Captain hinzustellen, das ist ein bisschen albern. Bestenfalls als Leichtmatrose und die gibt es ja auch.
0: <lacht>
1: <lacht> wirklich?
0: Ja. Kennst du den? Den Leichtmatrosen als Beruf jetzt? Nee. Achso, der ist auch Musiker? so. gibt wirklich. Äh, der macht vielleicht. auch so Seemannsmusik?
1: Nee, der macht eher so, wie sagt man, soften Pop, so ein bisschen wie die weicheren Lieder von Hubert K. Der ist jetzt auch nicht 25, aber ist auf jeden Fall schlanker und jünger und. Bei dem wäre jetzt Captain wieder komisch, also
3: mhm.
1: jeder heuert da an, an der Position, wo
2: es ihm passt. Wenn du aus dem Leben schwindest, in letzten Zügen dich noch windest, suchst den hellen Pfad. Von dem der Grenzgänger erzählt Allein das Wahre daran fehlt Der Tod ist Rabenschwarz I'm going to to
0: da auch Gedanken gemacht, was so Frauen da in deinen Videos für eine Rolle spielen. Äh, salzig schmeckt der Wind, da der spielt eine Lola Promilla mit.
1: Lola Promilla ist Barfrau seit Jahr und Tag, so viel weiß.
0: Und äh, außerdem
1: ist sie in so einer Bolesket-Truppe, die sind doch sehr gut unterwegs. Ja.
0: ja, die lümmelt da so auf der Theke oder liegt direkt ja, drauf. Ja. Das wirkt ziemlich professionell, sag ich mal. Also professionell im Sinne von, die hat äh, sehr darstellerische Qualitäten. Ja. Und ähm, kommt ziemlich cool rüber. Also schafft mhm. das praktisch ohne einen Ton zu sagen in dem Lied, mhm. ähm, da eine wichtige Rolle im Video einzunehmen, ja. finde ich.
1: Ja. Und und es funktioniert ähnlich wie das Bratwurstzange. auch noch weniger Handlung, eigentlich fast gar keine. Der Captain kommt rein und geht wieder raus. Das ist alles, das ist die Handlung. Und dann was dazwischen eben in der Kneipe, so ab und zu mal das Glas gehoben, ab und zu mal getanzt, aber. Jemand liegt, jemand steht, aber eigentlich sonst ist da nichts mit Handlung. Aber die Atmosphäre ist, wie wir fanden, genau die richtige. Genau das, was das Lied haben kriegen sollte. Genau das passiert da. Es gibt ein paar Schnitte aus dem Hamburger Hafen noch. Und ein paar noch aus dem Berliner Hafen, aus dem kleinen Westhafen, der zum Hamburger, zumindest im Vergleich, sehr, sehr klein ist. Hm. Aber ja. das sind so die Schwarz-Weiß-Schnitte dazwischen. Ja.
0: In dem Text, den, den du singst, da geht es um so Abschiedsgeschichten oder darum, dass man als Kapitän ähm, immer wieder Abschied nimmt, weil man ja weg muss. Ne?
1: Naja, die große Liebe eigentlich oftmals eine Illusion ist und man sich einer echten Freundschaft, vielleicht Männerfreundschaft, Freundschaft, erfreuen kann. Ähm, ja, um das aufzufangen, denken. Kummer, den das erstmal verursachen mag. Die Rettung in der Not ist dein treues Boot. In Sturm und Wetter stets bewährt. Aber ich muss nicht das ganze Lied aufzählen, nicht wahr? Das besagt den Wert der Freundschaft und ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Lied gegen die Liebe, wir fallen darauf nie wieder rein. Nein, ist natürlich auch ein bisschen ironisch, weil jeder dann doch wieder drauf reinfällt, auch wenn er sich das hundertmal sagt nach nach so einer, vielleicht noch einer Pleite oder so. In dem Fall ist es vielleicht stand da ein spezielles Beispiel eines Freundes Pate, der, dem es eben nicht gut ging nach so einer beendeten Geschichte und der dann hier vom Captain auf die Bootsfahrt eingeladen wurde,
0: ja. um da ein bisschen Abstand zu kriegen,
1: <lacht> um die Weite des Meeres gegen die Enge dieser Gescheiterten Beziehung einzutauschen.
0: Mhm. Na, ich habe mich auch gefragt, was für eine Rolle die Frauen in den Videos spielen, weil ich mich entsinne, dass du früher Frauen als Publikum vermisst hast, bei deinen Konzerten und. Ähm nee. Also,
1: was heißt vermisst? Ich Ja, schade, aber nicht jetzt so, dass ist, das es ist eben wie es ist. Es spricht an, wen es anspricht und ich möchte sagen, bei einer Death Metal Band kommen bestimmt noch weniger Frauen. Deswegen. Ist das jetzt leidet man da jetzt nicht so drunter aber man freut sich natürlich wenn sich was ändert mal auch wenn du siehst okay jetzt kommen ja ein paar mehr dann ist was passiert ja und das worauf das zurückzuführen das hat euch ja vorhin schon mal angedeutet das ist natürlich ein bisschen die gewachsene Besetzung also die Musik ist dadurch ja durch, durch eine harmonische oder sehr gute Stimme wird natürlich die Musik auch harmonischer und man ist so ein bisschen manchmal sind wir ja auch drei auf der Bühne dann ist man ja schon eine Boygroup und natürlich, da rennen die Frauen nicht raus, auch wenn jetzt die Musik nicht auf dem ersten oder also die Texte vielleicht nicht ganz ihr Themengebiet sind. Aber sie fühlen sich dann doch ganz gut unterhalten, man sieht das. Ja. Mhm. Und es gibt ja auch verschiedene Typen von Frauen. Es gibt doch immer schon gewissen, gewisse Frauentypen, die immer schon dabei waren. Aber die kann jetzt nicht weiter an irgendwas festmachen, nur daran, dass sie eben, das sind rumschneff-Frauen und das sind eben keine rumschneff-Frauen. Manche kommen auch mit ihren Männern mit.
0: Das wäre schon interessant, woran man das festmachen könnte.
1: Ja, das ist leider nicht so einzuordnen. Das hast du, es gibt junge, kleine, zarte Frauen und derbe ältere Frauen und genau dasselbe auch noch mein jung und alt umgekehrt. Also,
0: also alle Orten von Frauen.
1: Alle Arten vielleicht. In, in Los Angeles, ganz wunderbar, ganz vorne eine ziemlich voluminöse, schwarze Frau, der man jetzt eher ein Gospel zugetraut hat, sie jetzt, die singt jetzt los und übertönt uns ohne Mikrofon, so ungefähr. Aber die flippte von Anfang bis Ende auszunehmen. Also wirklich, man kann nicht sagen, sie tanzte, sie war wirklich voll und ganz dabei bei allem, was da lief.
0: Nee, ähm, ich hatte da so eine Vermutung, dass äh, wenn du mehr so Frauen mit in die Videos mit, mit reinnimmst, dass das dann interessanter auch für ein weibliches Publikum sein könnte, was mhm. du machst, wenn die Medien dich da vorher ja immer so auf Männermusik festnageln. Sie sagen, mhm. das ist so alles so männlich. Ja,
1: habe ich selber ein bisschen mit Schuld,
0: aber ich, ich,
1: äh, ich hab das sagt das ja auch selber. Es sind natürlich eher Themen, die prozentual jedenfalls mehr Männer interessieren. Klar gibt es auch Frauen, die ringen und Frauen, die auf Gerüste steigen und da arbeiten, aber nicht so viele. Und vielleicht ist das wirklich erstmal... Also kann jetzt Männer und Frauen doch nicht gleich machen. Das wäre ja auch wieder Quatsch. Es ist eben wirklich so, dass, dass es da schon zumindest mehr mehrheitliche Vorlieben gibt oder eben Nicht-Vorlieben. Und dass, dass vielleicht andere Sänger und Liederschreiber, vielleicht der Seele vieler Frauen oder so, näher kommen. Mhm. Das wird schon so sein. Also, ich will da nicht rumdiskutieren und sagen ach, das muss doch für alle gleich gut sein, ist es wahrscheinlich nicht, weil ich sage ja vorhin auch gerade bei einer Death Metal Band, wie viele Frauen hast du da drin?
0: Ja, aber scheinst du ja doch ziemlich viele zu erreichen. Ja, ja na klar. Frauen, gesagt, ne?
1: Es gibt die einen und die anderen, nicht? die einen, die kommen, die anderen, die eben darauf nicht so abfahren. Aber ich habe jetzt nicht so, dass ich jetzt große äh, Bekundungen für äh, oder Negativbekundungen von Frauen kriegen würde, überhaupt nicht, absolut nicht. Nee. Nur weil sie eben textlich nicht so bedacht werden vielleicht. Aber es gibt natürlich auch, es gibt immer auch Texte, die für alle Geschlechter gleichermaßen zugänglich sein
2: müssten. Deine Kinder sind schön, du schickst sie zur Schule für die Arbeit. Dieses Lied ist schön, du schaltest ab zu ihm nach der Arbeit. Dieses Lied ist schön, du schaltest ab zu ihm nach der Arbeit für die Arbeit. Arbeit für die Arbeit. Dein Fernseher ist schön Er zeigt dir die Verlierer Ohne Arbeit Der Abend mit deinen Freunden war schön Morgen seht ihr euch wieder bei der Arbeit Dein Körper ist schön Hast ihn gestellt für die Arbeit Dieses Lied ist schön Du schattest abzubiegen nach der Arbeit Schaltest ab zu ihm nach der Arbeit für die Arbeit. Ich will doch nur, dass du ein bisschen schläfst.
0: ja so eine ganze Reihe Coverversionen Spielen die ähm, eine gewisse Rolle so in deinem musikalischen Schaffen? Bildet sich da irgendein Interesse ab oder in Bezug?
1: Ja, ein Bezug. Vielleicht wenn, wenn sich ein, ein Stück, was man mal sehr gemocht hat, wieder ins Gedächtnis ruft, Und man sich unbedingt damit mal ausprobieren will mit der Komposition, weil man die auf irgendeine Weise sehr genial findet. Und das einfach mal versucht, wie das in einer anderen ja, in einer anderen Konsistenz schmeckt. So Und dann probiert man eben, zum Beispiel bei Mongoloid, das ist ja nun vom Original ziemlich entfernt und trotzdem erkennbar. Und das war auch das erste Experiment überhaupt als Rummelsnuff mit Gesang. Also das war als erstes entstanden jetzt so. und das nicht das erste Video gewesen, aber die Aufnahme war schon bereits 2004 schon fertig. Und ähm, also es ging eigentlich mit der Coverversion los, so ein bisschen. Und dann so eine Sache wie Nathalie, was man als Kind, oder als ja, ganz in der, früheren, in der ja, früheren Periode mal gehört hat.
0: Im Radio wahrscheinlich.
1: Ich denke, meine Großmutter hatte das auf auf einer, auf einer kleinen Amiga-Single drauf, auch in Deutsch. Die Version von Gilbert Bicot in Deutsch, in der der, in der, der Champagner Krimsekt ist. üblicherweise also auf, in der französischen bringt der Champagner mit, oder wird da zumindest Champagner äh, konsumiert von ihm und den Studenten um diese Nathalie. Und in der deutschen vielleicht DDR-spezifischen Version aus dem selben Jahr oder vielleicht eins später, da ist das dann Krimsekt. Oh, uh, der Krimsekt war so gut. Und eigentlich hätte man auch die nehmen können, aber die klingt ja nur gut mit dem Akzent des Herrn Beko. Und dann habe ich mich lieber entschieden, die französische zu nehmen mit meinem deutschen Akzent. wozu ja, es ja auch ein schönes Video gibt. Mit Laura Tonke als Nathalie.
0: Mit äh, russischer Fellmütze.
1: Ja, am Ehrenmal in Treptor, weil das am russisch, na, russisch.
2: La place rouge était vide Devant moi marchait Nathalie Il avait ton joli nom Mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait ton tapis Et je suivais pas ce froid dimanche Nathalie En phase sobre de la révolution d'octobre, je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine on irait au café Bouchine Boa. Ich bin nicht mehr da, du des Que ma vie me semble vide. Mais je sais, quand je vois à Paris, c'est moi qui le de Nathalie, Nathalie.
0: Okay, hey, da kann man jetzt zum letzten Thema kommen, mhm. zum Thema Politik. Da habe ich aufgeschrieben, dass du mal bei, bei einer Kampagne von der deutschen Aidshilfe e mitgemacht hast. Ist das für dich was Politisches, da mitzumachen?
1: Mitgemacht, ich habe mich fotografieren lassen und irgendwie stand da, was stand da, hast du das da?
0: Jeder, wie er will. So.
1: Also es sollte für in einer gewissen Weise irgendeine Toleranz werben. Also was für mich eher noch als das jetzt, das war einfach, weil ich wurde gefragt und nett gefragt und das ist, ein, ist schon ein wichtiges Feld, da Aufklärung zu betreiben. Und genau das wäre mir eigentlich lieber gewesen, wenn man mich gefragt hätte, was ich davon halte und wo, wo die e ansetzen sollte. Und naja, als Türsteher würde ich das da so ein bisschen, vielleicht noch ein paar Ideen mit einbringen können, wie zum Beispiel... Warnung vor Drogen, das machen die bestimmt auch, aber jetzt auch aus meiner Sicht nochmal vor Drogen zu warnen, die, die da enthemmend wirken, weil so gibt es die meisten Infektionen. Also zumindest die meisten Infektionen in den Bereichen, die wir hier, ich spreche jetzt von Mitteleuropa oder von den Industrieländern.
0: Weil die Leute zu verballert sind, um sich weil dann. Die Leute zu ein verballert sind, um, um Nein zu sagen.
1: Ganz einfach, ja. Okay, okay. Und weil die Leute zu verballert sind und, und, und anderes Empfinden haben dadurch. Vielleicht ist das noch ein bisschen, kann man das noch ein bisschen verfeinert sagen, aber eigentlich ist es so, wie du sagst. Sie können die Gefahr nicht mehr sehen oder wollen das auch nicht mehr. Sie sagen, ach, ist doch jetzt auch egal. So ungefähr, wahrscheinlich.
3: Mhm.
1: Und gerade an die, an die jungen Leute sollte das gehen, weil ich denke, das hat schon ganz gut um sich gegriffen, so, um das mal so zu sagen. So, auf der anderen Seite steht daneben, dass eigentlich schon auch jeder tun sollte, was er möchte. Ich bin gegen Verbote, weil die sowieso nichts bringen. Also egal Drogen oder schon gar nicht Verbote von freizügigen sexuellen Veranstaltungen oder sowas, natürlich nicht. Aber ja, sich zu schützen und wie gesagt, sich vorsichtig nur an und nicht wegzuballern, wenn überhaupt. Mhm. Gerade wenn man sowas, so, so äh, Orte besucht, wo die Gefahr besteht, sich sowas zu holen. Dass man da ein bisschen wach bleibt. Das ist wie beim Autofahren. Man soll ja auch nicht nach Konsum in einer Flasche Wodka sich an Lenkrad setzen. Und genauso sollte man sich vielleicht auch mit seinem, mit seinem Körper umgehen. Ja? Ja.
0: Ich muss noch mal erwähnen, dass das, ähm, das Einlied von, von dir oder von euch ist total krass. Beeindruckend fand und zwar halbstark und laut. Das war auch eins der, von der ersten ja. CD, ne? ähm, wo es um einen Menschen geht, der gestorben ist und an den der Ich-Erzähler immer denkt und so, so intensiv dran denkt, bis der mit der Stimme von, von mhm. Roman Schamow ähm, auftritt und seine Meinung dazu kundtut. Das hat mir ja, ziemlich. Wo
1: will, eigentlich, aber aber das eben schwierig ist, wenn dir mal so ein Spuk einmal äh, wieder fährt, nicht? Also de, äh, mh, jemand Verstorbenes immer wieder in den Träumen dann wieder da ist und du denkst, der ist ja da, der oder die, je nachdem. Das Lied hat schon einiges davon dann aufgearbeitet so für mich.
0: Ja. ja. Ich finde, es geht ziemlich tief so. Mhm. Ja. Mhm.
2: Schlaf. Bist du auch schon da Dann bist du auch schon da Spielst das Leben mir vor Wie es früher mal war So wie es früher mal war Halbstark und laut Es war nie genug, es gab Liebe und Leid auf dem Zug namens Zeit. diesem Leben entronnen, hast den Fährmann verpasst, den Fährmann verpasst. bereitest aus dich in mir, wenn der Schlaf mich erfasst, der Schlaf mich erfasst.
1: singen. Fertig, Schluss. Schönen Feierabend.
0: Das war der Zerspiegel mit Rommelsnoff mit Tracks von seinem Album Kraft gewinnen.
2: Zerspiegel, Zerspiegel, Zerspiegel. Zerspiegel. Zerspiegel.